0: E Il dare il saluto agli radioascoltatori di Radio CZ da Luca Marinoni, con oggi parte un nuovo viaggio, una nuova esperienza che abbiamo diciamo un po' ambiziosamente voluto chiamare il tesoro nel campo con una ricerca che abbiamo definito la ricerca del senso della vita, ovviamente prima di iniziare appunto questo nostro viaggio di capire dove ci porterà, dove potremo cercare di andare abbiamo chiesto l'aiuto di, tra di un esperto e abbiamo in nostra compagnia, graditissima compagnia Don Luberti, che ringraziamo per esserci venuto aiutare. Grazie per essere qui, innanzitutto
1: prego. Gli ascoltatori di ECZ dovrebbero ormai conoscermi e probabilmente sono anche inflazionato.
0: Come si sì, inizia. però noi siamo voluti andare sul sicuro perché <ride> quando si parte, si inizia una cosa, soprattutto si inizia una ricerca. Come nel nostro caso, bisogna affidarsi a qualcuno che conosce la strada.
1: Speriamo, speriamo, ecco. spero di conoscere magari la imparo ancora anch'io con sì. voi
0: infatti noi abbiamo detto anche in una sorta di presentazione che noi cercheremo di conoscere scoprire attraverso l'esperienza delle altre persone se davvero si può parlare di senso della vita e soprattutto in quale direzione possiamo spingere questo nostro senso allora io visto che vorrei entrare subito nel vivo vorrei subito chiedere ma ai nostri giorni è ancora possibile parlare di senso della vita? ma io direi che non
1: solo è possibile ma è doveroso perché altrimenti continuiamo a girare attorno a noi stessi e continuiamo a a creare una buca e non andiamo da nessuna parte. Mentre credo che lo spirito umano ha proprio quello dello spirito dell'avventura, quello dell'andare avanti, quello del cercare che oltre è possibile trovare qualcosa. E quindi stupisce, ma fino a un certo punto, che i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, i nostri giovani, ma anche gli adulti ma ancora anche gli anziani hanno un sogno nel cassetto da realizzare nella vita. Tutti hanno un sogno, vorrebbero uh, realizzare determinate cose. Può essere un traguardo limitato nel tempo, come può essere invece un traguardo più lontano oppure un traguardo vicinissimo che dà soddisfazione alla persona e una volta raggiunto le sue giornate successive sono piene di soddisfazioni e quindi il senso della vita diventa star bene con
0: se stesso e star bene con gli altri. Un senso ci deve essere assolutamente ecco però in questo senso sì. diciamo questa nostra avventura è stata un po pensata nel periodo dei momenti più difficili dell'epidemia così in, nei quali comunque si siamo trovati molte persone si sono trovate a doversi fermare improvvisamente dopo aver condotto quasi tutta la loro vita in una corsa continua ma mi capita spesso di vedere molte persone che corrono corrono ma non sanno dove vanno in realtà
1: è appunto quello che dicevano no? continua a girare su se stesse e eh, sono quelle persone che hanno praticamente fatto eh, della loro vita un uh, eseguire quello che hanno imparato. Allora eh, io conosco molte di queste persone con le quali vado molto in contrasto perché io sono un creativo. Loro invece si fermano e dicono ma a me hanno detto che bisogna fare questo, a me bisog- mi hanno detto che devo fare quest'altro eccetera. Ho provato mi sta bene e quindi lo ripeto in continuazione ora tutte queste cose che eh, la persona impara le impara nell'arco del tempo della sua vita e da bambino, da ragazzo, da adolescente eccetera e poi anche da da adulto ma le impara in un contesto sociale particolare che lo vogliamo o no il contesto eh, sociale è molto molto preciso se io abito, facciamo l'ipotesi a Pezzo, su, che è praticamente dopo Ponte di Legno, che è questo paesino, sia in pochi, in montagna, è chiaro che avrò dei valori, avrò degli impegni, vivrò la mia giornata in un determinato modo. Se io invece vivo in centro città a Brescia, è chiaro che avrò un altro stimolo, sarò inserito in un, in un ambiente sociale che mi interpellerà. E così pure in un paese, eccetera. Ecco, quello a cui tu accennavi è stato proprio la rottura di questo sistema normale. La rottura, per esempio, penso agli anziani come sacerdoti che si sono trovati dall'oggi al domani senza avere la possibilità di andare alla messa in chiesa. E si sono trovati lì in casa a dover gestire questo momento di preghiera come una mancanza enorme. Per fortuna ci sono venuti in aiuti la radio, la televisione, il streaming mm. il eccetera, software, però, però proprio questa, questa rottura del quotidiano, del, solito, del nostro tram tram, della nostra vita e quindi chiudere tutto, restare col se stessi, diciamo adesso che faccio? Mi manca la vicina di casa, mi manca il prete, mi manca il lavoro perché non si poteva neanche andare a lavorare, che faccio? Mi ritrovo con me stesso, allora il senso della vita salta fuori subito, eh. che sto qui a fare, Perché? cos'è che è importante e cos'è che è meno importante.
0: Ecco, in questo senso, appunto, visto che prima abbiamo parlato dei nostri sì. confronti con qualche altra persona che conosciamo anche nella vita quotidiana di tutti i giorni, mi capita spesso di incontrare persone che non credendo in niente sono ferme diciamo, nella loro posizione e dicono che praticamente la vita è un, 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 utile, un lungo susseguirsi di fatti e così, ma fine a se stesso, si comincia, si finisce e basta. La mia domanda a questo punto allora è questa. Ma noi possiamo pensare invece che ci sia qualcosa di più, come dicevamo prima?
1: Beh, è chiaro che un qualcosa che va oltre la vita è una cosa che una persona può può accettare o può rifiutare. E quindi l'esperienza, diciamo, post-mortem dovrebbe dirci qualcosa di più. Guardiamo ancora questo lockdown, a queste morti che abbiamo Così, proprio vissuto come un dramma fortissimo. Se il ragionamento di chi non crede è si inizia, si, si vive, si muore, si finisce, non, dove, non poteva essere così doloroso perché dice: Beh, capita, è il caso, è la vita, sì. se la vi. No, invece abbiamo toccato con mano il dramma del nostro star male di fronte a queste cose, di non accettare questa, questa situazione, perché di non accettare il caso. E allora abbiamo scoperto che neanche il prete ci è potuto venire vicino e a darci questa speranza, perché se io credo invece ho una visione che va oltre la vita e quindi il momento di questo tipo di morte così dolorosa così vissuta nella solitudine e così tragica, lo possiamo collocare nella dimensione del punto di riferimento della fede che è la morte in croce, che è un'altra assurdità, ma un'assurdità che sfocia nella risurrezione e l'assurdità della morte del Covid dovrebbe sfociare in una risurrezione, in una vita totalmente diversa. È chiaro che se io non ho
0: questo punto di riferimento allora tutto crolla, tutto non non ha senso. Ecco, abbiamo usato prima l'espressione che mi è piaciuta molto, non volersi arrendere diciamo al caso, perché in effetti non possiamo accettare l'idea, forse anche un sussulto umano, un orgoglio personale così, ma non possiamo credere di essere qui solo per caso, di fare il nostro piccolo tragitto e poi che sia tutto già finito così.
1: Credo proprio assolutamente di no, perché eh, la soluzione caso è veramente... Secondo me il fallimento della propria vita, perché ad un certo punto ci buttiamo buttiamo via una ricchezza che è proprio la nostra interiorità, la nostra capacità di ragionare e di pensare. Non possiamo restare legati all'inevitabilità del caso, cioè dire solo come un albero o solo come un animale, no. Io st- ho una capacità ragionativa, ho una capacità eh, per, di, per fare delle scelte e quindi devo, devo sempre con me stesso confrontarmi e dire ma è, la stra- è quella più giusta? anche là dove l'ho trovata devo continuare a rinnovarla se io trovo il senso della mia vita però dopo ogni giorno quel senso che ho trovato quell'indicazione la devo seguire devo camminare non posso star fermo ah sì l'ho trovato basta,
0: basta ecco. e questo,
1: perché questa è la nostra
0: vita certo infatti è proprio in quella direzione che si vorrebbe spingere questo nostro certo. cammino di ricerca continua certo. e si diceva prima allora giustamente noi potremmo già fare un piccolo passo e dire a questo punto possiamo dire superiamo il caso e parliamo di senso, però bisogna anche stare attenti secondo me anche in quale senso spingiamo questa nostra esistenza. perché per molti il senso della vita può essere ridotto a, diciamo, a steccati molto stretti, sì, sì. magari la soddisfazione economica, come dicevamo prima, la soddisfazione lavorativa, ma quel qualcosa in più forse non solo, si intravede o
1: anche solo la famiglia perché eh, fa parte della vita dare la vita a nuove creature lavorare per i propri figli e pensare che il senso della vita sia solo quello Ma, Beh, finisce la mia però continua il mio figlio a me sembra un po egoistico questo sì. modo di leggere certo. le cose se a questo se si ferma lì se invece è la mia vita continua il mio figlio e io gliel'ho data gliel'ho eh, come dite, eh, dire regalata e gliel'ho fatta amare gli ho fatto capire che, quali sono le cose più belle e più buone benissimo allora ho fatto un eh, questo ho fatto un servizio ottimo alla creatura nuova e do la possibilità a questa vita di continuare perché È logico, la nostra vita, allora un prete parla così, la nostra vita mortale è proprio finita con la morte. Il corpo finisce, va nella tomba e adesso addirittura diventa cenere nell'arco di 24 ore. Ma il corpo è semplicemente uno strumento che ci è stato dato per iniziare una nostra esistenza. Poi la nostra esistenza continua senza questo corpo. Va oltre perché giustamente la rivelazione di, eh, di Dio con il suo Figlio. È chiaro che qui uno deve credersi, eh, ma qui bisogna, bisogna fare la propria. Ci cioè, sono centomila di scelte da fare e se si fa la scelta in quella direzione, è chiaro che uno dice: Beh, allora ma quello mi ha parlato di paradiso, mi ha parlato di, di, di dopo, mi ha parlato di resurrezione, Si è fatto e quindi vuol dire. Certo, mi ha parlato anche di un giudizio finale nel quale mi chiederà conto, ma sono anche contento perché è misericordioso, te racconto di tutto, non ragiona come noi uomini, se tu hai fatto bene il tuo compito ti do 10. No, lui dice, tu hai fatto bene il tuo compito, hai fatto bene la tua vita, non meriti 10, sei, però sei era il massimo, quindi vieni dentro, è bello. Questo è un modo interessante di gestire anche la vita, che secondo me va gestita anche un pochino qui sulla terra, eh? non aspettiamocela solo di là, cioè gestire la nostra, i nostri rapporti in questo modo dovrebbe essere, secondo me, lasciamo stare il prete ma comunque la mia, la mia idea di senso di vita va oltre il mondo capitalistico per esempio non si può gestire il mondo eh, la, la nostra vita solo ed esclusivamente come lo, lo si fa un compra e vendi e, o prendo un divertimento prendo una cosa oppure vado da dio e compro, <ride> compro mm. la salute cioè siamo veramente e questo è frutto proprio della mentalità capitalistica e io credo che il coronavirus questo l'abbia un pochino eh, minato, appena, cioè. appena 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 è, eh, perché appena saremo tranquilli e tutti, Torneremo fanno, ma, sì, certo. ma, ma sì, ma i poverini loro mi spiace per loro. Mm. E poi andiamo avanti. No, è sbagliato, è sbagliato. Cioè. Bisogna... diciamo che
0: forse l'uomo, fino a pochi mesi fa, poteva quasi correre il rischio di sentirsi da una parte immortale, e dall'altro diciamo autonomo, senza bisogno di particolari aiuti. Cioè. Probabilmente questi mesi hanno fatto capire che eh, tutte queste certezze non lo erano.
1: Ma chiaramente sì, il problema più grosso del sistema capitalistico e del mondo della comunicazione, in particolare cinema, eccetera, ha in sé un messaggio davvero molto molto negativo da questo punto di vista, che è questo. Allora, ha rappresentato la morte in centomila morti per cancellare la morte. La resa finta attraverso i film, la morte, per dire all'uomo quando la morte lo raggiunge, ma sì tanto è finta non preoccuparti, cioè, poi ti accorgi invece il giorno dopo non c'è più, non c'è più, non c'è più, Chissà, no non è finta. E questo è il dramma della nostra società di oggi, il dramma del nostro tempo e il coronavirus questo ce lo ha praticamente messo di fronte al naso. Credevi di, di, di sapere tutto, tu credevi che la, la sanità bastava andare da un medico, basta andare da uno specialista, hai, hai vinto l'HIV, hai vinto il tumore, eccetera, un piccolissimo virus in due mesi ci ha... speriamo di vincerlo perché sembra che la medicina sia in grado di vincerlo e meno male che lo si vince, però nello stesso tempo dobbiamo dirsi ma ma siamo attaccati a proprio un niente, basta basta un niente per la nostra vita. Oggi ci siamo, domani non ci siamo più. Oggi pensiamo di essere i padroni del mondo e domani non siamo assolutamente niente. Credo che bisogna, proprio nello spirito della trasmissione, nel senso della vita, eh, sentire di essere uso questa immagine dei puntini viaggianti il eh, puntino magari fatto con lancio laser che va che però va avanti va a scoprire nel buio della vita questa strada dove ci porta e quindi io resto interessato moltissimo quando mi raccontano che dopo la morte c'è questo sprazzo di luce questo mondo meraviglioso perché credo proprio che la luce sia la soluzione a quello che è il buio un po' della nostra vita, questo narratentoni, quando invece c'è la luce si muoviamo bene e quindi io credo che il senso della vita è proprio vivere nella luce oggi magari artificiale attraverso piccole cose per arrivare a una luce che ci trascende molto molto più forte... Di tutti noi, ecco in questo senso.
0: Certo, senza dubbio. Queste sono prima le tematiche che noi abbiamo aperto questa nostra puntata. Direi che ora c'è la regia che ci richiama a grandi segni per uno spazio, diciamo, musicale. Noi restituiamo la linea. Poi, naturalmente, torneremo in compagnia di Donito per proseguire per entrare nel dettaglio di questa nostra chiacchierata, nella quale, come diciamo prima, speriamo di poter capire qualcosa di queste tematiche così particolari. E torniamo nuovamente in diretta con Donito Luberti. Grazie ancora per essere qui con noi e giustamente prima abbiamo parlato di lui come esperto di comunicazione, dalla sua passione anche del ruolo di responsabile del Cinema Teatro Gloria di Montichiari e abbiamo toccato un tasto. Eh, un po' bisogna vedere anche come la comunicazione diciamo ci dipinge questo mondo del giorno d'oggi sembra quasi che spesso e volentieri quando noi siamo in casa nostra nel nostro piccolo steccato noi siamo a posto e cerchiamo di essere al di fuori di ogni problema ma forse non è così no non è così anche perché se si, si sta davanti anche
1: al televisore o si va a scegliere il programma e questo si crede di essere liberi di sceglierlo non è, non è così non è così perché siamo tra virgolette, come dire, bombardati, ci vengono comunicate tante, tante di quelle cose che noi quasi senza accorgersene andiamo a creare nella nostra testa un modo di pensare che poi diventa un modo di vita. E non ci accorgiamo che quel modo di pensare non l'abbiamo scelto noi, ma ci è stato comunicato attraverso questi mezzi. E quindi essere in casa non è più come una volta essere in casa oggi vuol dire anche essere nel mondo perché se io io prendo un canale televisivo oppure apro internet ancora di più perché così sul mio mio televisore ormai smart da 65 pollici (ride) si si può vedere tutto e tu dici però dal momento che io ho tra le mani questo dal momento che ho qui queste cose credo di essere il padrone No, questo è molto difficile da da far capire alla gente. Attenzione che non non scegliete mai voi eh, i programmi, non scegliete mai quello che vi viene comunicato, ma siete scelti da loro, perché il mondo della comunicazione è talmente bello, talmente appariscente, che dice, ah, questo è interessante. E allora io dico, dico, così sparandola un pochettino forte, eh, che il senso della vita per molti giovani e anche eh, adesso meno giovani è il criterio del mi piace clicca sì. mi piace clic clicca, poi mi piace. i social
0: ci insegnano questo in pratica eh,
1: eh, ma questa è la mentalità sudola perché se io cerco il mi piace il senso della mia vita non lo troverò mai perché oggi mi piace una cosa domani sì mm. mi piace ancora la provola di ma poi vado avanti a cercare un'altra cosa il criterio della vita sono io e invece non sono io il criterio se abbiamo detto che ci è stato affidato un corpo c'è un altro criterio cioè. ci è stata affidata una vita ci sono stati affidati dei doni delle capacità che ne faccio li uso per me stesso soltanto Beh, per la maggior parte della gente sì perché la maggior parte della gente pensa che mi piace fare una cosa mi parte. rende mi rende ecco il discorso certo. capitalistico bah, vado per la mia strada mm. uh, è, è così bello e in questo gioco tra virgolette trascino anche altri perché mi piacciono e finché mi piacciono li tengo poi Poi, poi li lascio da parte sì vabbè dai le amicizie Mm. ma sì insomma
0: Forse in questo discorso varrebbe la pena di cercare di fare due altri passi, io direi magari, da una certa parte vedere il fatto, eh, può essere anche pericoloso, ma è importante loro riuscire a aprirsi anche agli altri da una parte e dall'altra, noi forse come si diceva anche in questo discorso sul mi piace, su ciò che è social, così, forse ci stiamo un po' lasciando imprigionare dall'apparenza anche in questo caso non sarebbe importante andare oltre l'apparenza per riuscire a capire qualcosa in più?
1: Eh, Questo questo discorso dell'apparenza è decisamente eh, l'asso che ha cambiato completamente la gente nel suo modo di gestire. Io ricorderò sempre, l'ho usato moltissime volte, questo tra virgolette trucchetto con le persone chiedendo ma che cos'è più, anche agli studenti quando spiego comunicazione, ma cos'è più importante? L'essere o l'avere? E la gente allora c'è chi si schiera per l'essere, c'è chi si schiera per l'avere e io alla fine aggiungo, attenzione, certo dobbiamo scegliere l'essere, anche la vera e la sua dimensione, ma purtroppo siamo in una società dell'apparenza. L'importante non è che tu sia buono, l'importante è che tu appaia buono, l'importante è che tu non sia ricco, ma che tu appaia ricco. E noi vogliamo fare questo, lo dimostra il fatto che, allora, dobbiamo comprare una casa, non ho i soldi, mi faccio i debiti, vado in banca, tribolo, eccetera, però devo far apparire alla gente che ho la casa. C'è stato un periodo in cui... La gente non era soddisfatta di avere un'automobile, ne bisognava averne due automobili e questo era il segno del, del, nei confronti degli altri che noi eravamo arrivati, che eravamo significativi, avevamo, la nostra vita era arrivata, poi si è arrivati a una automobile per ogni persona e quindi dove si vuole arrivare? L'importante era avere, no? Era apparire, devo avere la macchina io per esempio critico moltissimo anche i miei confratelli che fanno una scelta di automobili un pochino più su, io dico dobbiamo stare su, ma anche la gente stessa, che bisogno c'è di avere un SUV in, in città? Non ha senso. Magari Eppure, si
0: prende il SUV, il macchinone grosso per fare 500 metri. Sì, ma perché, ma, ma
1: perché? Perché io devo apparire, certo. devo apparire dai tuoi occhi, una persona che ha questa possibilità e magari c'è un debito enorme per, per mantenersi quella macchina lì eh, certo. allora la persona invece, e questo, l'apparenza purtroppo è il male del nostro tempo ma è così e non c'è, niente, non c'è niente da fare
0: però forse comporta anche un ulteriore rischio l'apparenza mi sembra anche che sia collegata a un fatto di non essere mai soddisfatti, mai appagati apparenza non pagato, perché ma se io, sì, io, come dicevamo prima adesso ho, non facciamo diciamo, eh, nomi di macchine così, però se ho la macchina utilitaria. l'utilitaria, poi passo alla berlina più grande, poi passo al SUV ma mi manca sempre qualcosa e quindi io non sono mai in realtà contento
1: in questo discorso eh, l'apparenza ha proprio questa mancanza di senso definitivo della propria vita cioè se io ho do un significato alla mia vita ogni cosa prende senso e le piccole cose possono essere addirittura delle cose gigantesche bellissime perché hanno raggiunto lo scopo se io eh, decido che tu non io tu sei più importante di me cambia tutto eh?
0: certo.
1: cambia tutto perché se io, se io metto al primo posto me stesso e ci incontriamo decido il tempo Decido di tempo, 3 tre, tre minuti, 4 minuti, poi ciao ciao. Tu vai per la tua strada e vado per la mia. Ma se tu sei più importante di me, io non, non metto più il tempo a mia disposizione, ma vedrò tutto il tempo che vuoi, tutto quello che ti serve. E questo è, è un po' il dramma anche del nostro tempo. Accanto all'apparenza c'è proprio questa gestione, c'è proprio questa gestione difficoltosa di questi rapporti che sono praticamente poi eh, rapporti di rottura, perché certo. non possono dare...
0: In effetti abbiamo sfiorato prima il tasto aprirsi agli altri può comportare anche questo discorso, se io con gli altri non li vedo solo come possibili avversari, solo come poti- possibile motivo di scontro, a- a- automaticamente io dagli altri posso ricevere qualcosa.
1: Ma chiaro, il, allora il ragionamento di fondo... E l'altro in che misura nella mia vita è presente è presente come una, come una persona da servire questo è il top eh, oppure una persona da sfruttare o una persona con la quale così sto passo del mio tempo ma sì, tanto per un po eccetera eccetera perché questo fa la differenza fa la differenza e dà un senso alla propria vita allora per esempio per noi preti, per le suore, per chi fa questa scelta, in nome di Gesù Cristo o in nome di Allah, perché ci sono anche nel mondo eh, di altre religioni, io faccio una scelta, do un senso alla mia vita e chiaro che per il cattolico, che è per il cristiano, nell'altro vedi Gesù Cristo. Quindi io in questo momento in te vedo, certo Luca, Barinoni con il cognome, nome che cerca di fare questa trasmissione ma nella dimensione del, del sacerdote vedo una persona, vedo un altro al quale io sto dando il mio tempo e se mi metto nella condizione di, ah beh però io in questo momento guarda che ho solo dieci minuti e poi devo andare, e eh no sono io al centro della, del, dell'incontro se invece tu mi interpelli mi... F- mi blocchi anche in quello che sto facendo e sei più importante di me perché io nella mia testa ritengo che l'altro è più importante di me è chiaro che quella mezz'ora, quell'ora sarà totalmente diversa da come l'ho pensata per me perché l'altro... però il problema problema c'è se io decido di gestire la mia vita da me non esiste se esiste il gestire la vita dell'altro perché allora diventa interessante anche il ritorno. Io non ho buttato via la mia mezz'ora con te, perché tu eri importante comunque ai miei occhi e ho dato, ti ho aiutato, non lo so, abbiamo condiviso, c'è stato, ed è una ricchezza che ritorna proprio perché gli ho dato un senso quella mia vita.
0: talvolta noi cerchiamo le cose eclatanti Eh, le cose importanti però capita fortunatamente ancora di vedere che magari anche adesso non lo possiamo più neanche fare ma una semplice stretta di mano riesce a darti quel qualcosa che dici però e ti dà anche se magari non è una cosa né economica né sì, sì, sì. di potere né niente, però ci sono quei piccoli aspetti che aiutano la persona.
1: Beh, la stretta di mano la riscopriremo tra poco. Speriamo. Di nuovo, anche l'abbraccio, qualcuno lo fa già né più né meno e dice ma dai, ma, cioè, non posso farne a meno di questo. Eh. Però per esempio, per esempio, un sacerdote con molta inventiva, eh, siccome non si può dare il segno di pace nella stretta di mano solito, anziché dire scambiatevi un segno di pace, cosa gli fa a dire la gente? Scambiatevi un sorriso o un, uh, uno sguardo, uno di, sguardo pace. di pace. Qualcuno... Non... ha detto Il sorriso
0: con la mascherina. È un
1: po' dura. Eppure, no, no, eppure è così, perché se tu fai il sorriso, Va metti bene. la mascherina e scopri che gli occhi sorridono. Sorriso, se sì. tu sei triste, anche i tuoi occhi hanno... riscoprire il linguaggio degli occhi è importante, perché se io ho ho questa capacità di guardare la persona direttamente negli occhi, io intendo comunicare davvero, cioè eh, voglio proprio questo, ma se io non guardo la persona negli occhi, la ritengo così un'ombra, la ritengo una presenza diventa difficilissimo lo dicevo in una trasmissione quando ho parlato dell'omelia e così eh, ci sono dei sacerdoti che parlano alla alla gente alla messa e guardano nel vuoto oppure fissano un punto della chiesa, io ho detto no dobbiamo guardare negli occhi la gente perché se guardiamo negli occhi la gente creiamo un'ulteriore comunicazione, ma loro loro stessi guardando noi riusciamo a capire se c'è feeling, Se c'è un, una sovrapposizione di intenti e di volere, e quindi la mia, il mio tempo, il significato che gli do a quello che sto facendo con loro è importantissimo. Tre minuti? Bene. 30 minuti? Bene. Ti posso dire che una persona, no, non voglio fare l'eroe, però è stato molto, molto importante che l'ascoltassi al telefono per otto ore otto ore mi ha tenuto al telefono e io sento, speriamo
0: che abbia chiamato lui così adesso eh, per, no, eh, non c'è più questo discorso di bollente sì, a cui parte il discorso,
1: il discorso economico eccetera però il ragionamento è questo e allora l'altro se è più importante è con questo discorso del senso di dare alle cose che noi cambiamo il mondo nel bene o nel male eh. nel senso certo. che
0: Quindi, diciamo, dando per importante, fondamentale, eh, assegnare un senso alla nostra esistenza, però quello che possiamo anche aggiungere, secondo me, è quello anche di riuscire a rinnovarlo tutti i giorni. Cioè, nel senso, io vado in questa direzione, però non devo rimanere fermo.
1: Beh, chiaramente ogni giorno è nuovo, ogni giorno sei chiamato a eh, reinventarti. A me diventa facile, ripeto, per l'esempio che ti ho fatto prima, diventa facile perché io non amo un giorno uguale all'altro non lo dica la direttrice anche se ci sta ascoltando, ma per me tutte le settimane, alla stessa ora, eccetera, eh, diventa difficile Speriamo farlo. che la direttrice po-
0: sia molto clemente oggi. Po- sì, cioè. ma,
1: dopo non- ma questo poi non vuol dire, perché sulle spalle ho 25 anni di, di vita fatta sempre a-, a-, a seguire gli orari della radio che mi-, mi chiedevano anche molto di più di quello che faccio adesso. Ma per dire... Devo anche vincere la mia ritrosia alla ripetitività, ma è un errore perché la ripetitività è importante, è la goccia gutta scavat lapidem, cioè la goccia scava perfino la pietra. Se io ho lì un masso di... di, di, anche il marmo, bello, duro, cerco di scalfirlo con le mani non ce la faccio, ma se io gli lascio cadere una goccia di acqua per giorni, mesi e anni, alla fine si fa il buco. Vuol dire cioè che bisogna essere sì creativi, ma bisogna essere anche coerenti e anche costanti nel fare le cose, allora in quel giorno magari su quel punto ci andrà una goccia e il giorno dopo ci andrà un bicchiere, Non, non in niente.
0: No, chiaro. A proposito di costanza, la regia è costante a chiederci ora la linea, noi gliela restituiamo subito per un brano musicale, torneremo dopo in diretta per proseguire la nostra chiacchierata. Ripartiamo, torniamo in diretta sempre in compagnia di Don Italuberti e stavamo dicendo questa necessità di fare un ulteriore salto di qualità, oggi vogliamo essere più che mai ambiziosi, non solo avere un senso della vita ma rinnovarlo ogni giorno e quindi crescere perché più si va in una direzione più si va avanti.
1: Eh, ma questa crescita è un po' però come la salita in montagna. Eh? All'inizio è bello, interessante, ci si da ci, eh, poi, si, arriva si la fa volentieri. poi arriva la fatica: la fatica di giorni, di mesi, di anni, e c'è la tentazione di sedersi. Beh, ci si può sedere per un attimo, ma non... Quando definitivo. l'attimo passa,
0: diventa un decennio, magari eh, la cosa eh, si fa un eh, po' critica. Eh,
1: nello stesso tempo bisogna anche stare attenti, perché tutto sommato la tentazione di tornare indietro sul mi piace è sempre lì, eh? è sempre lì. E infatti abbiamo a volte delle persone che fanno due passi avanti e tre indietro. O eh, poi si dice, ma sì, va, però poi ci tira indietro. E questo è, hm, ha bisogno proprio di, anche di una dimensione un po' sociale, certo. di non sentirci soli, di non camminare mai da soli, ma di essere coinvolti eh, in tante persone, perché una volta può essere che hai bisogno tu di essere anche tirato, trascinato, e l'altro, e l'altro ha bisogno invece di te in quel certo. momento. E, e dire una parola giusta al momento giusto. Certo è il toccasana più forte certo. però è anche difficile
0: infatti prima abbiamo sfiorato sì. l'aspetto di aprirsi agli altri mi sembra, sempre rimanendo con questo tema degli altri, c'è un'altra cosa che però spesso e volentieri nei nostri giorni si nota, molti quasi quasi si arrendono agli altri, nel senso fanno tutti gli altri così, faccio così anch'io non c'è questa quasi consapevolezza o coraggio rimaniamo proprio nel tema no. del coraggio di andare anche controcorrente se per esempio 10 persone sbagliano non è che io devo sbagliare, oppure non è che io sono autorizzato a sbagliare o dire questo è il mio sbaglio è meno grave. Beh
1: chiaramente questo è un ragionamento, diciamo così, che dal punto di vista umano non fa una grinza, cioè se io mi metto e eh, dico queste, queste dieci persone hanno sbagliato tu non puoi fare l'undicesima, però questa undicesima persona ti dice scusa eh, ma... Chi ha detto che stanno sbagliando lo stai dicendo tu, io invece, stai eh, stai tu. Io invece so, propendo e vado per quella direzione. Quello che è importante è che gli altri comunque hanno la possibilità di dire la loro e possono anche fare dei gruppi sbagliati, eh? perché anche a livello politico, a livello eh, anche commerciale, ci sono delle cose, di, di cose che ci sembrano giuste che poi scopriamo invece essere sbagliate appaiono belle, cioè. però, però le persone possono farlo, sono libere di farlo fino a un certo punto e io devo raffrontarmi con loro e devo cercare la mia dimensione e cercare di cogliere dove c'è l'errore. Se io dico guarda che quei dieci lì stanno sbagliando a un'altra persona, devo lasciargli la possibilità di ragionare e di... Dire sì sbagliano oppure non no, sbagliano.
0: Ecco, comunque, io non devo lasciarmi influenzare, dire siccome vanno di là in 10, eh, forse i miei convincimenti, le mie idee non sono proprio così perfette. Allora,
1: no, è, è che io non devo lasciarmi mai come dire trascinare dall'altro, devo io decidere e devo farmi un'opinione in questo senso, devo rafforzarmi nelle mie convinzioni, lasciando sempre aperta la porta però perché questo è molto importante. Gli altri possono possono camminare e fare le loro esperienze. E io, se non sono d'accordo, farò un'esperienza in parallelo o in contrapposizione, ma senza litigare, sovraccaricare la cosa. Devo devo dire, io mi propongo con questa idea. Io faccio in questo modo, Eh, ritengo che sia giusto andare in questa direzione però per fare questo per fare questo, deve entrare nella mente di ogni persona la possibilità che questo sia arricchente per la tua vita perché se torniamo a quel discorso ma io ho sempre fatto così io le cose nuove non, non riesco a trovarci non mi, non mi gratificano non, non, non mi aiutano allora non andrò mai avanti non, non migliorerò mai per esempio anche nel mondo della medicina che oggi come oggi sembrava prima del coronavirus omnipotente che avesse trovato la paracea di tutto perfetto la medicina non può essere quella scienza esatta che sa tutto di tutto avrà sempre qualcosa di, di sbagliato ma nello stesso tempo, o di non conosciuto meglio. Però deve essere aperta a a migliorare la sua conoscenza. Deve andare alla ricerca e non pensare che sia tutto finito. Ma questo lo applico anche nel mio mondo di sacerdote. Scusate, lo applico anche nel mondo della messa. Che se c'è una cosa che è sempre quella, è la messa. No, non è vero. Non è vero, perché io posso dare all'interno del mio momento di preghiera fatto in quella sera, in quelle circostanze, in quel momento diverso dalla dalla messa della domenica precedente e se le faccio tutte uguali, mi spiace caro sacerdote tu sbagli, tu stai facendo passare l'idea di una routine e di di una celebrazione che, che non ha senso ogni celebrazione è nuova è vita, è vitale sarebbe come dire che io faccio la festa del, del patrono dell'anno, dell'anno prima, la vivo come uguale a quella dell'anno dopo e per dieci anni uguale, no, sono diverse allora anche, ogni, anche se ci si trova a ballare ci si trova a, a mangiare ci si trova, ma tu sei diverso e ogni, allora, questo è importante nella dimensione della creatività nella, nell'essere aperti a e allora la, la bisogna essere convinti che non siamo mai degli arrivati e invece nella società di oggi
0: purtroppo è il il contrario la cosa più importante è essere arrivati in fin dei conti però in questo senso allora torna ancora un aspetto fondamentale la capacità di credere sì. perché se io credo in qualcosa che è anche più grande di me Può essere anche un atto di umiltà da parte mia perché credo in qualcosa che io stesso magari a volte non capisco nemmeno. però se io non credo in qualcosa, allora lì la situazione cambia. Come adesso, una cosa che per esempio può spaventare e non poco mi sembra questa sorta di relativismo: va tutto bene, tutte le idee sono accettabili, non c'è un'idea che è sbagliata, e un'altra che idea è giusta. Si va. E questo mi sembra invece che tornando al discorso del senso della vita, gliele tolga parecchio,
1: moltissimo. Perché praticamente tu ti ritrovi eh, dentro un fiume e, e, e ti trascina, punto e basta. Se provi a vedere questo sasso, sassolino leggero, arriva a questo fiume, via. E, e il discorso del pecorone, andare controcorrente, invece, certo ti implica più impegno, più lavoro, ma non si, può, non si può ragionare in quel modo lì, non si può restare. Però evidentemente, io torno al mio al mio alla mia fissazione sul mondo capitalistico sul modo di pensiero capitalistico eh, però rende però rende rende economicamente rende nei rapporti rende nell'immagine mi permette di e eh, allora dico santa pace non è questo sì. lo scopo della propria vita, ecco, non può appunto, essere lo
0: scopo della propria vita. questo. Mi permetto appunto di aggiungere perché vabbè rende, però oh, quando uno è da solo con se stesso mi sembra che non renda affatto, perché uno non ha le, la tranquillità, le certezze che potrebbe avere in questo caso, come dicevamo prima, è un, semplicemente un pecorone che magari ha sfruttato l'occasione giusta, ha un grosso conto in banca, un grosso macchinone in cantina ma probabilmente qualcosa gli manca. In effetti vediamo quante persone, pur arrivate, in realtà eh, sono o tristi o hanno mille problemi proprio perché non sanno dove gettare la loro ancora. E qui, mentre dicevi
1: queste parole, mi venivano in mente gli esempi di di tanti personaggi che abbiamo creato in questi... dal 1950 in poi, da quando radio, televisione, eccetera, miti hanno creato personaggi personaggi importantissimi che ai nostri occhi sembravano eh, il modello da imitare e poi o si sono tolti la vita o sono finiti in miseria, eh, quindi avevano i soldi, li hanno sprecati, eccetera. Per esempio, sul sul discorso proprio... Il Senso della vita fare soldi o senso della vita fare altro come io personalmente. Il senso della mia vita è proprio quello. Me lo sono fissato da bambino, me lo sono rivisto ieri o l'altro ieri nella testa e dico, ma come ho fatto io a sette anni a decidere di vivere la mia vita per gli altri? Questo è il senso della mia vita e per gli altri. Insomma, io sono proprio scemo proprio in, perché confrontandomi con tutto il discorso capitalistico, con tutto quello che è, e allora io ragiono in questo senso. Eh, se voi, in questo caso, guardo anche la direttrice che ci sta seguendo, se voi volete andare sul mio conto in manca, troverete sì e no 2.000 euro. Perché questa è la, è la, la cifra massima che io ho deciso di tenere sul mio conto corrente. Tutto gli, tutti gli altri li devo Usare, li devo utilizzare li devo tra virgolette spendere ma non necessariamente per me ma li spenderò eh, per altre cose a me del conto in banca di, eh, di un amico prete che ragionava col criterio ma se io vado in pensione ho bisogno di una casa quindi si compra la casa per se stesso e quindi fa un investimento molto, molto forte e dico ma con contraddizione è questa perché se io ho fatto la scelta di gli ho dato un senso alla mia vita per gli altri perché ad un certo punto devo pensare a me stesso alla mia casa alle mie cose no cioè, se l'ho data per gli altri sono gli altri che daranno un senso e allora qui dico anche un'altra cosa che dico sempre ridendo e scherzando ma ne sono convintissimo se dio mi darà la possibilità di andare in pensione a 75 anni ma è qui dietro la porta faccio una scelta molto chiara se sto bene chiedo al vescovo di fare il cappellano eh, in un ospizio così trovo da mangiare dico messa e eh, ascolto e parlo continuo a fare il prete e se sono ammalato perché non sto bene perché non posso fare vado in un ospizio perché così mi curano quindi il mio destino qual è? la vita d'ospizio ma è bellissima Però per la maggior parte della gente è tutto il contrario, vai nel mondo capitalistico, che senso dà alla vita? Vivere così per poi morire in un ospizio? Eh ragazzi, va bene, questo è il discorso. Anche
0: perché quel passo lì ci porterà prima o poi a farlo tutti, ma bisogna vedere con quale senso e con quale spirito noi arriveremo. Siamo arrivati comunque al traguardo finale, però vorrei aggiungere un'ultima battuta proprio rapidissima, riprendendo proprio lo spunto dal nostro titolo. Questo tesoro nel campo quindi possiamo dire che c'è e vale la pena di spendere tutta la nostra vita per cercarlo.
1: Ma che spendere tutta la propria vita? Lo dobbiamo trovare da piccoli, ancora il più presto possibile, perché poi questo tesoro dà senso a tutti i tuoi giorni, a tutti i tuoi minuti, a tutte le tue notti, positive o negative, momenti belli, momenti brutti, tutti prendono un significato. Quindi questo tesoro va cercato e va trovato il prima possibile. Io ripeto l'ho trovato a sette anni, adesso capisco perché. È stato Le...
0: fortunato Don troppo, Italo. Troppo, Per cui noi invece ringraziamo tanto Don Italo Uberti per averci accompagnato e guidato, davvero è stata una partenza sicuramente interessante la nostra, ci sentiamo la settimana prossima.